0: Как ты относишься к сексу на борту?
1: Я хорош. Запах сигарет и алкоголя. Обслуживание как бизнес-классе. Но при этом самолет все равно теряет высоту. Мы везли российских чиновников и одному сломали нос. Мне кажется, мы не так жестим, как врачи.
0: Привет! Это «Вредный подкаст», где ведущие Виктория Музки и Виктория Скрынник не осуждают. А обсуждают личные истории из жизни гостей и слушателей.
2: Ну что, друзья, это очередной выпуск вредного подкаста. С нами сегодня в студии Александр Небылица, пилот компании Air Baltic. Привет, Александр.
1: Привет, привет, друзья, привет, дорогие слушатели. Привет, Виктория.
0: Потрясающе. У нас сегодня будет запуск. Называется, сегодня классный полет.
2: <связываем> Извините, <связываем> я не
0: удержалась. <связываем> мне очень хотелось сказать. Александр, вокруг твоей потрясающей профессии, если можно, на ты, очень много всякой интересной мистики. Особенно, мне кажется, личного характера, так сказать. Потому что большинству девочек очень сильно было интересно узнать, как познакомиться с пилотом.
1: С пилотом познакомиться очень легко. Я не знаю, как. <связываем> 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 ну, понятно, что пилоты в каждодневной рутине они не носят форму. Возможно, их можно найти в аэропорту. Возможно, их можно найти в социальных сетях, потому что многие пилоты любят выставлять самовлюблённые такие. Ну, наверное, в социальных сетях, да. Меня много кто там спрашивает, женат ли я, не женат ли я, или что, как, куда и зачем. Так что интерес есть.
2: Кстати, не уходя далеко от этого я вам сказала.
1: Как это сейчас называется? Я в гражданском браке.
2: девочки, извиняюсь, Сейчас просто половина отключается. Такие, мы да. Потеряли, слушайте, да.
0: Есть у нас один кромольный вопрос, Александр. Ну, не, не могу я его, к сожалению, пропустить, но мне кажется, есть потрясающая возможность, может быть, отбить честь пилотов, потому что статистика говорит о том, что пилоты входят топ-3 по там, системе разводов по причине измены вообще среди других профессий. Как ты думаешь, вот в чем может быть проблема и насколько это оправданно или профессия не влияет в данном случае?
1: Знаете, я вам скажу э, такое. Я... Свечку не держал и... <свеч> не стоял рядом. Да, этом, не виноват. стоял рядом, но, по крайней мере, я не замечал, чтобы мои коллеги там где-то что-то кому-то изменяли. Конечно, бывает, это зависит от человека, но мне кажется, например, вот я работаю в аэрболтике, у нас очень много, у нас там 400 с лишним пилотов, тоже стюардес еще больше, и понятно, что мы летаем в командировке и часто ты видишь этого человека впервые. И, может быть, в более маленьких авиакомпаниях, когда все друг друга знают, да, mm -hmm. там, может быть, это как-то еще и легче, назовем вот так. Плотнее но происходит. Плотнее происходит, но в больших авиакомпаниях... Хотя у меня есть один мой тоже хороший друг румын, он говорил, что в, одной из, в одном из лоукостов европейских там девчонки особенно приходят, берут без опыта, особенно, ну, когда уже пораженные стюардессы, они-то знают этих пилотов, что на что они способны. А все-таки, когда приходят, понятно, молодые девчонки, для них это романтика и все, то они покупаются на это, да.
0: Ну, слушай, а как не купиться? Ты представляешь, человек там, из-за четыре. В форме В форме. Просто они, когда проходят на чекине, ты стоишь, они такие проходят, и такой. Ну, серьезно, что-то в этом есть, я соглашусь. А еще вот эта ответственность, да, вот то, что ты берешь ответственность, там, за 300 человек у тебя на борту летит, и ты такой, я должен их доставить, как бы, ну, сохранности. Конечно, ты веришь, что такой человек может, ну быть очень интересный мужчина. <смех> Извините. <смех> 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 так что да. Ну хорошо, это, это был, на мой взгляд, очень честный ответ. Скажи, вот из-за того, что у вас все равно, ты говоришь, что много людей, там, мужчины, женщины, были у тебя какие-то интересные истории, вот именно, я не говорю что. Может, там. у коллег. Может, у коллег бывали, да, то есть что-то вот веселое на борту у вас происходит, что там в кабине вот этого пилота происходит?
1: Касаемо интересных, интересных историй, у меня есть интересные истории, особенно из моего прошлого, из бизнес-авиации. Я работал в авиакомпании литовской «Класс мы У нас летал я... У нас были Боинги 737.
0: А подожди, я вот... Бизнес-авиация,
2: да. надо да. дефиницию Да, да.
1: да. это э, словно летают... Есть люди, которые вы можете купить билет на самолет, и там на Air Baltic, на Ryanair, на British Airways и прочее, и полететь куда-то. А Бизнес-авиация, вы снимаете весь самолет.
2: вот туда, да, надо
1: И, конечно, там совершенно другой уровень обслуживания, с вы можете полететь с друзьями, вы можете полететь один. Именно бизнес-модель э, этой компании она заключалась в том, что мы перевозили звезд футбола артистов. То есть, например, артист э, со своей всей командой, там все световики, э, там танцоры, музыканты. У них э, по, например, по Европе концертный тур. И они вот, э, мы с ними летали.
2: Обалдеть.
1: Да, ну или футбольная команда, у которой там каждый, каждый раз летит. И вот я оказался такой парень, который только что закончил академию, и устроился в эту авиакомпанию и у меня буквально наверное был четвертый полет мы летели в лондон в гатвик и мы приземляемся понятно мы нам выдавали список пассажиров я смотрю челси футбольный клуб и я такой ну думаю ну может молодежка какая-то потом я смотрю список и там вот эти все футболисты все звезды автографы собирал вот автографы я не собирал мне давали автографы ну, не то что автограф, мне давали футболку с автограф всех а -а -а. игроков. Э, в Это сборная Голландии по футболу была. да Ну, единственная, ко мне подошла сразу стюардесса, говорит, у меня там племянник, он фанат. Можешь дать? Я такой, да ну и бери. Ну, я сам в детстве собирал эти автографы, они у меня где-то валяются дома, я понимаю, что эта футболка у меня тоже будет где-то валяться, а тут для ребенку сделать приятное. Ну, и были такие тоже случаи вообще еще с большими звездами. Полетел в Барселону. У меня сестра краживает Барселоне, я строю по расписанию Барселона, два дня отлично отдохну, погуляю, устно покушаю с сестрой, и потом у меня через два дня рейс в Париж дневной и из Парижа обратно в Барселону вечерний. Уже
2: звучит как просто сказка какая-то. Я просто сижу такая, хочу быть пилотом.
1: Да-да, и прихожу на самолет, погулял с сестрой два дня, прихожу на самолет, смотрю на сиденьях такие, ну, как салфеточки на подголовнике есть. Я строю в футбольный клуб «Барселона». Я такой, вау, ну, круто. И с... опять смотрю список пассажиров, естественно, кто там летит. И я вижу Леонель Месси Ой. со всей своей семьей. Потом там, ну, там есть Луи Суареш, там Гризман, все-все Ну и все остальные. все-все ну вот вот все вот вот да, остальные. И мы летим в Париж, а я понимаю, что в Париже в этот день происходит награждение лучшему игроку года на которую был номинирован и Месси и, ну, и некоторые игроки Барселоны. И мы прилетаем, мы прилетаем, заселяемся в гостиницу. И, понятно, я там, ну, решил отдохнуть, потому что вечерний-поздний рейс. И я просыпаюсь, включаю телевизор, и как раз в этот момент Месси стоит с этим Ризом, лучшему игроку года. Я такой, молодец мальчик.
0: Видишь, Месси, я катал. ну Реально чувствуешь, да, наверное, какой-то такой причастный к этой всей истории.
2: На борту у вас бывает Черный юмор, вот я знаю, у врачей, например, очень популярно, особенно кто хирургами работает, там вообще просто туши свет. Они шутят и про операционные какие-то случаи, еще что-то, пилоты тоже шутят.
1: Э, насчет черного юмора, ну, это опять-таки, если ты близок с коллегой, да, то есть, ну, если mm -hmm. многое понятно, что в других авиакомпаниях, когда я летал, там было, ну меньше коллег, мы чаще летали, мы, скажем так, больше, больше общались, больше дружили. Понятно, что иногда бывает, мы там шутили как... -то. Я честно даже не могу сказать какие-то примеры этого черного юмора. Мне сейчас в голову не приходят. Конечно, конечно бывало, но я, мне кажется, мы не так же с как врачи. Чуть-чуть по подобрее, да? Чуть-чуть подобрее, а да. А
0: может, потому что вы обычно как бы в кабине пилота, и вы с большинством людей как бы не встречаетесь? Да, может но, быть, но, в этом но, секрет? Ну,
1: знаете, мы как бы мы с пассажирами в одной лодке, да? То есть и... Мы
0: заинтер... вы, за... вы заинтересованы в нашем как бы сотрудничестве, да, да люди? Да, да.
1: Я тоже желаю, чтобы этот рейс закончился благополучно. благополучно, безопасно.
0: А скажи, были ли вообще случаи, когда было прям страшно?
1: Уже в большой авиации именно чтобы страшно не было было напряженно особенно это там касаемо погоды да когда там бывает вылетаешь грозы самолет трясет понятно мы с этим делом боремся и не всегда Помогает автопилот, бывало случаи, что вырубают в автопилот, соответственно, ты берешь управление на себя и уже начинаешь, так сказать, выходить из этого всего дела. Но всегда приветствуется в таких моментах использования автоматики самолета, потому что автоматика все-таки берет на себя, и ты можешь больше контролировать, потому что когда ты все-таки пилотируешь, у тебя такое, назовем это, больше туннельное зрение. А насчет именно страшных случаев, у меня был случай, когда я был еще студентом, это было в Испании, я летал в Испании, налетывал часы, и мы с инструктором решили полететь куда-то. Ну, и там были горы. Мы как-то план полета поменялся, в общем, все планы. И мы полетели и не посмотрели погоду. Мы летим, и вроде как все спокойно. Кстати, у этого самолета еще и обогрев не работал. Там было минус один. А я в кофте, меня всего трясло еще. И, и тут мы пролетаем над горами, и самолет начинает, ну, нереально трясти. Просто, не, ну, его ты, ты, ты вообще не понимаешь. Ну, его просто швыряет из стороны в сторону. В один момент это все окей, стабилизировалось, затихает. Но самое страшное, что под нами горы, и они в облаках. То есть их не видно. Начался такое природное такое явление. По-английски оно называется down draft, В общем, ветер сверху давит на самолет Горные волны. То есть когда ветер врезается в горы, там начинается ну, полная волны. вот эта Это воздух, да? Да, Звучит это Звучит
2: романтично. Романтично, но, но по -по 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 ну, ситуация, по
1: факту, да, это не очень классно, могу сказать. И он начинает давить самолет сверху вниз, а самолет не мощный. Ну, соответственно, там один двигатель, это маленькая на четырехместная, и нас начинает давить, ну, и, соответственно, мы нос вверх, то есть это называется кабрирование. Пытаемся его потянуть, но при этом падает скорость. А скорость падает, ну и ты не можешь меньше какой-то скорости лететь. И вот мы держим вот на этой минимальной скорости, но при этом самолет все равно теряет высоту. Он теряет, теряет, и его вот так опускается все ближе, ближе, ближе к горам. Вот я лечу, и вот держу этот самолет, и у меня мысль, а когда это закончится? И это, наверное, вот единственный был такой вот случай в моей жизни, когда я вот думал... А возможно, если это не закончится, это все.
2: По твоему лицу тебя у, выно... у меня все
0: понятно по ему лицу. У тебя можно выносить, да? Нет, ты представляешь такую ситуацию? Мне уже страшно. Скажи, а были. Немножко разбавим постановку, то я уже бледная. Скажи, были какие-то, может быть, истории, если что-то вспомнится, когда было. Я не знаю, там что-то вот нелепо, или
1: стыдно было. Летел я в России. У нас был рейс из Москвы в Владикавказ, и потом обратно. И мы везли очень высокопоставленных российских чиновников. Я не что-то. Там открывали, я не знаю, какое-то там спортивное учреждение или что-то, но мы туда полетели, прилетаем в Владикавказ, понятно, что местные там власти и прочие встретили их на ура, а про экипаж забыли. Я я после этого, у них там собака на лётном поле бегала вокруг самолета. самолёта, мои коллеги-стюардессы её кормили. Я звоню Говорю, заберите нас нам, нас, нам надо отдыхать в гостинице. Он говорит, о, брат, сущий, автобус ломался. Давай сам. Давай, этот потом мне отвечал, вызовите такси. Я говорю, да откуда у нас, у нас рублей нет, мы прилетели, тоже там до этого из Вильнюса. Я говорю, да, слушай, я не знаю ничего, в общем, забыли. Ну, как только обратно приехали эти чиновники, они опять все забегали, все. Ну, а нам надо было лететь в Москву, уже у нас подходил рабочее время к концу, если мы не вылетаем, то нам нужно въехать в гостиницу, хотя опять-таки как. Но мы полетели э, в Москву, и понятно, что все эти чиновники, они были довольно-таки подпитые. Веселые. Э, э, веселые. <смех> а, наши коллеги, э, борпроводники, они к нам заходили и говорили, блин, спасите нас, пожалуйста. Можно я говорили, обратно,
2: обратно не пойду. Да. Можно
1: я обратно не пойду. И мы уже заходили на посадку в Москве, и с нами по внутренней связи связывается старший бортпроводник, и она нам говорит, что у нас беда. Чиновники, видимо, какие-то у них разные видения на политическое развитие страны, и они начали драку. О, и, да, и одному сломали нос. Соответственно, нужно вызвать скорую. Да. Ну, вот мы приземлились в Москве, вызвали скорую, она приехала. Я, честно, когда вышел из кабины пилотов, вот вы, наверное, представляете вот этот запах, когда вы заходите в клуб трезвый, и вот там вот за запах сигарет и алкоголя вот этого а разлитого, где? вот так вот просто в нос. я ну, вот такой довольно-таки был шокирующий рейс, да.
0: А бывало, баловался, что какое-то шу шутливое, шутливое объявление? объявление да, 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 да. Да.
1: Обычно перед публикой выступает капитан. да Я пока второй пилот. Мне иногда капитан говорят, хочешь я говорю, не хочу.
0: <смех> Честно, нет. Честно, нет.
1: Мне, это там разговоры, там что-то объяснение. Не, ну и на, и понятно, что надо рано или поздно. Я, конечно, давал но, ну, я давал объявление, но все-таки я уже там снижение мне уже не до, не не до, до пассажиров. Этого, да.
0: Скажи, мы не могли пропустить этот момент, но объясни, пожалуйста, почему некоторые пилоты, они реально такие. <смех> 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 То есть, такое ощущение, как будто это не дело не совсем в микрофоне, а как будто они реально... <смех>
1: Знаете, иногда бывает с некоторыми коллегами, да, когда... Да, даже когда слышишь ä, по радиопереговорам с диспетчером, некоторые четко, бодро, все, бодро, да, все, да, а некоторые... Да. И, ну, и, и, и все. <смех> и такой, думаешь, что и он сказал? Я вижу. Да, И, и а в один момент я, я летел как-то тоже с одним капитаном, и он, ну, вроде как разговариваем, он нормально разговаривает, все, перед, ну, перед полетом и там, перед взлетом, перед посадкой, у нас есть брифинг, мы обсуждаем, как это что будет, как взлет, куда лететь, как, какая, какие скорости и прочее, прочее, прочее. И вот мы с ним поговорили, и он говорит, брифинг, я говорю, ну да, да, потому что он летел тогда в тот в тот раз, в тот рейс, и я говорю, ну, давай, да послушаю, что ты мне тут расскажешь. И тут он начинает. И такой, все понятно? Я сижу, ну, я смотрю, что, в принципе, там вбито, но мне хотелось сказать, что...
0: ничего не понятно. Очень важный вопрос, это прям вот судьбоносный вопрос. Мы не можем мимо его прости, это люди, это вы виноваты, вы его спрашивали. Как ты относишься к сексу на борту?
1: К сексу на борту я отношусь наверное положительно я правда я правда не представляю ребята да. <свят> отмашка дана отмашка <свят> дана <свят> ну, э, ну если люди хотят как бы если уже очень, очень приспичило, знаешь знаете зачем людей мучить
2: <свят> <свят> не сдерживайте себя <свят> граждане сейчас <свят> плюс 10 кормим <свят> сразу летаем только аэробалтиком
0: <свят> 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 все ну, покупаем
1: <свят> да я конечно не знаю как отреаг отреагируют коллеги да, борпроводники на это но с ними я... может быть не надо заниматься с ними может, да, не надо заниматься, не нужно пытаться, я бы так сказал. Но в туалете, в принципе, там же тесно. Ну, да, в целом, да. да в целом, да. да. И я не представляю, как там развернуться, повернуться. Технический момент. да и грязно. Там все ходят, что-то трогают и да. делают свои дела. Есть такой клуб, это, по-моему, One mile или ten mile club. Ну, uh, one mile, наверное, клуб. Это то есть клуб, где люди, люди туда вступают после того, как они занялись сексом в самолете. Да, да ладно, да. Ну, там целый клуб есть. Нам туда да. надо. И вот некоторые, да, то есть, хотят в него вступить. Я честно вам скажу, я не в этом клубе. Поэтому...
0: Ну, мы почти тебе поверили. Uh, да. uh,
1: поэтому, поэтому я не могу сказать. Ну, по крайней мере, мое визуальное представление занятия сексом в самолете, это не очень удобно.
0: Это просто неудобно. Ну, не ловил ни разу никто, там стюардессы никого не ловили? Вот.
1: А, стердес Да, нет, не ловили. Ну, я, стюар... не,
0: не самих стердес в смысле, хотя было бы интересно. Да. Я имею в виду, что вот именно пассажиры.
1: А, пассажиров вот я не слышал, честно. Я не Не было. Не, не было вот, ну, возможно, кто-то и, кто кто и заходит и там, ловим, но, по крайней мере, не говорили об этом.
0: Отличный ответ, я доволен. Вот
1: курильщиков ловили, да. До сих пор? Да, до сих пор, да. Ну, а -а -а. сейчас особенно с, там, с электронными сигаретами, да, они... Типа любитель лю, Любители, да, но они э, не знают, дышат в этот... Вентиляция.
2: Э, ну, не вентиляция,
1: это, это... У меня из головы вылетело датчик. это слово. Датчик, да. Вот, это датчик, и да, иногда бывало, что срабатывало.
0: Скажи, ты летал сам э, на Аэрбалтике вот на сиденьях сзади? Конечно. Как, как, и, пос... и, 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 О, как тебе?
1: Я могу сказать, это лучше, чем Ryanair.
0: со окей. Ну, согласна, согласна. Это,
1: это понятно, что эти сидения, может, я бы сказал, есть куда стремиться, <с да, <с да так. но, но я, я летал раньше, я в Аэрболтске сейчас работаю один год, раньше я, соответственно, летал в других авиакомпаниях и все время вылетал из Риги, потому что самолеты, они там по всей Европе, там я Аэрболтском бывал и там и по 8, и по 10 раз в месяц мог летать, у меня даже был там этот, ну типа из разряда Golden Club, Карт, там я, я проходил все без очереди, так что. Ну, правда, сейчас уже она истекла стекла, теперь я уже не Goldmember. Нас сильно интересует
0: шторка.
2: Это вообще мой вечный вопрос. <свят> Каждый раз, когда я лечу AirBaltic, там спереди такие два или три ряда, не помню уже точно, первого класса, и потом дальше такая да. серая шторка. Да. Но по факту первый класс ничем не отличается от обычных пассажирских кресел. Да. Может быть, там больше места между сиденьями, а -а -а. или вот этот столик между сиденьями, то, что ставится. Абсолютно В чем прикол?
1: Такой же <свят> Такие же места, это называется евро бизнес класс, да, а -а -а. то есть он, он, в принципе, он не только в аэрболтике, он во многих европейских авиакомпаниях. Для чего это делается? Есть в самолете определенное количество мест, ну, на аэрбасе на 220 в аэрболтике, 148. И иногда бывает, вот, например, мы летим в Дубай, в Дубай, понятно, очень много людей хотят лететь бизнес-классом. И, например, вот я мой прошлый полет, там было, по 30 человек летело в бизнес-классе. Соответственно, эта шторка передвигается, и бизнес-класс увеличивается. А
2: это хитро.
1: Это хитро. Но там есть такая привилегия, что рядом с тобой не будет никто сидеть.
2: Да, там столики между двумя креслами, там такая заглушка ставится, которая имитирует подлокотник или столик. Поняла. Ну и, соответственно, обслуживание
1: как бизнес-классе. То есть напитки, алкоголь, еда. Улыбаются чаще, да? Улыбаются, там да, все время, все время.
0: А, головой да, по бизнес а потом резко переставит, да. когда в эконом заходят. Чистая шторка, шторка открывается, когда там такое лицо, типа маска, да.
2: Я думаю, что мы можем перейти к истории. Нам наши подписчики и слушатели постоянно через Google формы, кстати, ребята, спасибо, что вы это делаете, присылают свои истории на ту или другую тему.
0: Я вот хотела про Малина рассказать. Рассказывай. Можно? Конечно. Спасибо большое. Есть такая одна история, тоже пришла от наших слушателей, от начинающего пилота, ее зовут, даже не начинающий, в принципе, она довольно уже давно летает. Ира Уинт. Будет очень интересно послушать твое мнение. Женщина-пилот. Слушай, ты бы видел? Я один раз
2: летел на самолете в конце рейса Командир корабля связывается с пассажирами, как обычно, леди и джентльмены. Мы прилетели, и говорит женщина. И сразу в кабине такой гул пошел типа. Слушай,
0: больше мужчин все-таки пилотов?
1: Больше мужчин. Но женщина встречается сейчас уже чаще, чаще, и чаще. Да, это разница это не откачает. Мне даже приятно приятнее с. С женщинами летать. Вот так.
0: Все, давай, всё, извиняюсь, рассказываю. А, рассказываю историю. Эта история случилась в аэродроме Малина в Московской области. Я тогда училась на пилота Як 17Т, если ничего не припутала. И однажды со мной захотела полетать девочка-фотограф. Ну, там пофоткать на аэродроме и полетать тоже. И девочка вся была из себя крутая, все видела, все она знает. Вот, знаете, бывают такие люди, которых, ну, просто ничем не впечатлишь. И мы договорились, что она сядет рядом с пилотом на переднем сиденье, а я сзади. Самолет был четырехместный. И вот я села сзади и наблюдала за тем, как мой инструктор пытался ее впечатлить. А та сидит и ей вообще все пофиг. Человек в первый раз сел в маленький самолет, пейзажи, чувство полета ей это вообще все по барабану. Она сидит еще и рассказывает, что да, разве это высота, разве это полет? Вот Эльбрус, вот на Эльбрусе, вот там круто, типа, а тут фигня какая-то. И соответственно, тут мой инструктор не выдержал и говорит. А так твой эльбрус может и делает горизонтальную бочку, то есть самолет полностью переворачивает и возвращается назад в горизонтальный полет. Да, это было несколько рискованно, но мы ее утерли, потому что она сидела с бешеными глазами и бледными губами весь остаток полета.
1: Ну, это да, это хорошая история. У меня тоже есть такая у меня инструктор, когда я был студентом, я посмотрел, «Орел и решку, и смотрю, он там, то есть там они у кого не ограниченная карточка, она там может тратиться, и вот они там воры. Варлей и Решки сняли самолет, ну и он рассказывает, в общем, говорит, пришла вся такая, ну говорит, ну вижу, что село селом, но вот здесь видите ли, она стала звездой и так и так и так носом там, этот ей это неинтересно, интересно, это неинтересно, он говорит, ну летим и он отдал штурвал от себя и потом все, ну создал негативную перегрузку, что, ну в общем, все у тебя уходит вверх, все органы уходят вверх, ну говорит, вот тогда она так молчала потом весь полет, опомнилась, запомнилась дать. Типа, что ты тут. Ты тут полегче, не главное. Легче,
0: полегче, да. А бывал, баловался сам вот что-нибудь
1: Когда такое? мы, понятно, летали студентами, да, я все-таки я такой, из таких людей, я более аккуратно все это делал. Я, я, я и вожу довольно-таки аккуратно. Понятно, иногда бывает, мы все там что-то можем чуть-чуть нарушить.
0: Самолетный да. дрифт.
1: А, да. но, конечно, в гражданской авиации ты особо там ничего не понарушаешь. Там как только ты что-то нарушишь, система это зафиксирует, тебе от авиакомпании придет, письмо так. «Человечек, давай, расскажи давай. нам, что ты там решил сделать». А понятно, когда летали студентами, я видел ребята, там, они снимали, они, так сказать, формации рядом рядом летели друг с другом, там э, скидывали видео. Друг с я...
0: другом, в смысле, рядом
1: со всем. Ну да, два самолета, ну и они там совсем рядом. Там... Эй, да -да -да. С -с, сними меня.
2: Да, да, да. -да. Общем, а вот фоткай, к... Сфоткай, типа, лещу. Да,
1: да, 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 вот, да. Это такое, такое было, да. Мам, без рук смотри. А, ну, у меня было часто авиация меня учит, да, то есть я, например, вылетал, у меня там один из первых полетов самостоятельных, когда был, то есть мы сначала начинаем с инструктором летать, а потом нас отпускают так, как вольных как машиной, птиц, как а, да, и мы какое-то время летаем одни, и вот у меня один из первых полетов, я как раз пролетал мимо, есть такие грозовые кучевые облака, которые растут вверх, может, mm -hmm. видели, и там, ну, внизу, град, ливень, я пролетал, недалеко от нее. То есть, с одной стороны у меня была закрытая зона, куда нельзя влетать, а с другой стороны вот это вот облако. Я на этом маленьком самолете пролетал между, ну и было достаточно расстояние до этого облака. И я просто начал чувствовать, что меня засасывает в него. И вот mm -hmm. это вот чувство, я понимаю, что здесь тут как бы шутки плохи, знаете, там, в, в любом случае, любая шутка, она заканчивается рано или поздно трагически. И тут, наверное, не до шуток. Есть примеры у меня, в том числе, и трагические у людей, которые, так сказать, забивали на безопасность, и в конечном итоге сейчас их, к сожалению, ты, нет. Ты Но свидетелем это, даже? А, ну, ну, я знаю этих людей, да, ну, понятно, это было в малой авиации, uh -huh. это в, в большой авиации, у меня, благо, я знаю сотни-сотни пилотов, да, благо у меня нету ни одного знакомого, который бы оказался в такой трагической ситуации.
0: Был еще вопрос от э, гостей, который уже был адресован лично тебе. Скажи, пожалуйста, были ли у вас... Тут видишь, что уже на, на вы не получается, но ты. Смешные случаи, недопонимания между вами, как пилотом, и бортпроводниками.
1: В принципе, все регламентировано, да. То есть у нас каждая... в авиации, вообще каждое слово, каждое действие, оно. Ну, что-то означает, да, то есть это все продумано. Бывало ли, ну, может быть, какие-то мелочи, да, то есть там, условно, ну, предупредить, иногда бывают там посадки во время заправки самолета, может быть, кто-то кого-то не предупредил, может быть, ну, какие-то какие такие, ну, словно мелочи, да, хотя в авиации мелочи не бывает, конечно. Uh -huh. Но, а именно, чтобы ссора, ну, как бы, чтобы ругань была такого, я не встречал. А вообще, авиация, она сделана так, есть такая такое понятие CRM, crew resource management, и он помог авиации избегать авиакатастроф. Потому что авиакатастрофы часто не из-за незнания. Иногда бывают очень опытные капитаны. Были военными, летают, уже там, не знаю, по два... 20... 20 тысяч часов налетали, там 40 лет опыта, и э, разбиваются, и потому что нет общения, нет синергии э, в кабине между членами экипажа. И поэтому сейчас каждое твое действие обсуждается, э, приходит, находит консенсус, и от этого э, безопасность, как ни странно, стала на очень высоком уровне.
0: Просто за счет того, что налажена коммуникация, я правильно да.
1: понимаю? Да, да, потому что были, особенно культурные, есть проблемы у японцев это было, потому что Япония, ну, восточная страна, это вообще у восточных стран такая проблема культурная, что старший, он главный. И были случаи, когда вот капитан, опытный, все, он говорит, ты сиди, а дело в том, что второй пилот, ну, по-английски это first officer, то есть F.O. или flap operator, как шутят, это оператор закрылок, да. Вот сиди, оперируй своими закрылками, и мне тут не мешай. И были случаи, да, был случай, когда я даже слышал переговоры, что, ну, капитан там уже неадекватно себя он у него пространственная дезориентация, а второй пилот молчит, потому что он боится ему что-то сказать. И вот это вот культурно, и японцы, они просто этим crew resource management, они просто выжимали из людей, чтобы они говорили друг с другом, и чтобы этот молодой второй пилот мог сказать этому опытному капитану, я не согласен, потому что я считаю, что вот так. Давай обсудим, обсуждаем. И, у меня, например, недавно было, была ситуация, тоже мы летели с коллегой, коллегу как раз водили в капитаны, подлетаем э, к Лондону, и в, в Лондоне нам говорят, слушайте, ну, самолет на посадку, очень много самолетов, кружитесь на такой-то точкой. там согласно вашим... Ну, у нас есть на iPad, то есть карты, там разные аэропортов, согласно, в общем, этой карте. И мы подлетаем, и я как раз пилотировал самолет. Я говорю своему коллеге, можешь, пожалуйста, вбить в бортовой компьютер? Он говорит, хорошо. Ну, и он говорит, вот такой-то курс, правый, там, левый поворот. Я смотрю, а у меня правый. Я такой, как левый? Я говорю, правый. Он говорит, да нет, левый. Ну, и тогда, ну, в такой момент что так поступили. Окей, давай берем смотрим, у меня вот это, вот эта точка, вот здесь правый поворот, он а, да, я посмотрел, например, на ту точку и, и как бы и пришли э, то есть к этому консенсусу, вот в этом мы заключается CRM, как люди и должны действовать и тогда будет все безопасно.
2: В общем, следующая история такова, рейс постоянно откладывали и запланированный гейт в один момент ушел с экранов, я сидел и ждал обновления информации по гейтам, тем временем вылет переносили и переносили самое забавное, в приложении Air France отмечали, что самолет опаздывает и в один момент там просто появилась надпись. Улетел. Предполагая, что могла быть очередная ошибка, я в третий раз пошел на helpdesk и хотел узнать, что к чему. И мне счастливо, там сообщают: петит проблем и мой big jet plan на пути в Милан messieurs. Messieurs. И, и вежливо отправляют меня на чекин, чтобы получить информацию о
0: дальнейших действиях. Слушай, классическая история. Вот я постоянно вижу там, ты подходишь, ты видишь Сталин, моргнул Рига уже.
1: Ну да, у нас ä, тоже иногда бывает, часто происходит для нас тоже. Мы, на, мы подлетаем, например, можем запросить у обслуживающей компании на земле вот нам нужен там топливо нам нужно убрать самолет э, нам не знаю воду там или туалет почистить они говорят хорошо да у вас будет такой-то гейт ну я записываю я такой ну, мы обсуждаем вот на этот гейт прилетаем нам дают другой гейт а у да. тебя целый самолет а, ну да ну да, ну дали другой гейт говорят а это там занят был или там там кто-то кто-то не улетел или ну планы поменялись потому что аэропорт понятно там все время кто-то где-то задержка где-то кто-то улетел кто-то не прилетел кто-то ну и в общем иногда бывает понятно им тоже нужно как-то с этим э, работать э, нам остается только нам сказали, какой гейт, мы к этому гейту подъехали. Ну и понятно, что часто, часто меняется. У меня было где-то в Греции, особенно вот сейчас вот в Греции на этих островах, да, на этих островах летом очень большая проблема, потому что аэропорты маленькие, а все туда летят отдыхать. И мы один раз прилетели, мы стоим, мы говорим, а, а пассажиры, так, когда к нам придут, мы, мы их ждем. Он говорит, а знаете, тут все гейты у нас заняты, мы, ну типа, пассажиры, они пока си сидят, вот когда им гейт сообщат, вот тогда, так что и вы сидите, ждите, знаете, ну, и... Вот.
2: Когда летали в Грецию, тоже на Крит прилетели и самолет остановился, приземлился, и вот мы тоже долго сидели, наверное, минут 30, просто сидим и ждем. Видимо, пилот тоже ждет, пока ему окажут, куда. Ты ждешь, пилот куда? вот эту всю бригаду отдыхающих как бы направить. Но мы реально просто приземлились и типа и сидим. Я такая думаю, слава богу, бы хоть на земле, тут интернет работает, мне так скучно.
1: Ну да, иногда бывает. Да и в больших аэропортах тоже, там, в Амстердам прилет. Прилетел, как-то там был очень, он забит. И говорят, вот э, на рулежке останавливайтесь, стойте, ждите, у вас нету гейта. Мы такие, ну, стоим, ждем. Ну, типа, все гейты заняты. и вот.
2: Веселее только, когда в воздухе летаешь так круга. Мы тоже где-то пытались приземлиться в Ригу, что ли. И мы летали над аэропортом прямо, наверное, кругов 6 или 7. И мы были такие не одни, ты так смотришь в окошко, а там еще самолетов 5 также летают. И вот в такой воронке куча самолетов над аэропортом кружится, кружится, кружится.
0: Чисто короткая мысль пролетела. Вот самое страшное для меня лично — это второй заход, когда уже вот просто ты уже вот почти шасси трогаешь вот эту землю, и пила такая, нет, что-то вот, не, обратно. Я прям помню, я сижу, а я еще была бывшим аэрофобом, я закидываюсь просто пачкой ксанакса, начинаю плакать, мы умрем, ребенок рядом смотрит фиксики, я просто сижу, как вообще пережить эту ситуацию.
1: Вот как раз-таки эта ситуация, что уход на второй круг — это всегда хорошо, потому что mm -hmm. если человек со свежей головой, он подходит к этой ситуации, он понимает, что если я, например, сейчас сяду, есть какой-то процент, что это может быть небезопасно. То есть пока это полностью не будет безопасно, ты не имеешь права садиться. И есть люди, тоже очень большая проблема у некоторых пилотов, оттучивают, выбивают быть готовым на уход на второй круг. Потому что некоторые, вот у них вот все, он зациклен, надо посадить. Это опять-таки разговор к этому рейсу аэрофлота, который шмякнулся о полосу, и люди погибли. Если бы он ушел на второй круг, они бы сделали еще, подготовились бы все, там, взяли себя в руки, сели, все отлично, все были бы живы, все были бы здоровы. У меня, честно сказать, в моей жизни немного было. У меня в моей жизни был, кстати, только один уход на... или два. Один или два ухода на второй круг, да. Может быть, просто я хорош.
0: Это было записано. Слушай, ну уже пора, наверное, совету спрашивать вредную. Александр, так как у нас вредный подкаст, нужен какой-нибудь вредный совет нашим слушателям, как от пилота, для пассажиров, кто вот летает, что-нибудь такое вредненькое?
1: Конечно, меня сейчас, наверное, все авиакомпании скажут, "Так ты такой. Если у вас, например, задерживается рейс, отменяется рейс не бойтесь свои права отстаивать. Вам могут выплатить компенсацию, а вам должны в случае там, отмены рейса или что-то, например, либо предложить новый рейс. У меня, у меня был один случай, я как раз летел, предыдущая компания летел из... Франкфурта в Ригу. И у меня я отлетал 5 ночей подряд. Я прилетел, и мне сразу взяли билет в Ригу, после ночного там 12 часов летал. Я такой уставший, но ну, мне как раз летело аэроболтиком тогда. И, и мне от аэроболтика приходит ваш рейс отменен. Ну, я связался, мне сразу говорят: вот если Люфганза летит, там с пересадкой где-то. Я такой, ну отлично, хорошо. Прихожу в Люфганзу, ваш рейс отменен. Я такой, да что ж такое? Прихожу, ну, говорят, ну вот, можете на другой рейс, но. Там у вас не будет места. Ну как, если кто-то не придет, то у вас будет место. Я туда прихожу, она, она стоит, она говорит, ну, блин, ну ты понимаешь, что у тебя может не быть места? Я такой, ну да. Она видит, а я оформлю, как раз после работы. И она говорит, слушай, я сейчас посмотрю, тут прямой рейс Львганзе есть в Ригу, может быть, я тебе там что-то найду. Я говорю, пожалуйста. Я говорю, я устал, как собака. И она нашла мне прямой рейс, да, то есть у меня там буквально там три, ну, то есть... Три раза не попал на рейс, но в конечном итоге все хорошо. Но опять-таки, это хорошие авиакомпании, да, то есть которые да. заботливые. заботливые, ну, по поэтому люди платят деньги тоже Вопрос: почему мы платим деньги дороже в некоторых авиакомпаниях, чем, например, в лоукостах? Потому что если у тебя в лоукосты отменили, скажи, стой, следующий рейс через шесть дней делай, что хочешь.
2: То вот. ты как бы
1: да, и поэтому за да. каждую, за каждую за все вот за трансфер в аэропорту. То есть, например, Ryanair'ом каким-нибудь условно, если ты летишь, к примеру, из Сталина в какую-нибудь Малагу с пересадкой где-нибудь. <с:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: я не знаю, в, в Лондоне. Ты прилетаешь, у тебя, например, есть багаж, ты должен забрать этот багаж, ты должен заново пройти регистрацию, возможно, это будет еще и другой аэропорт. Ну, и все вот это э, за все, за все, за все нужно платить. За вот эти вот трубы, которые подходят к самолету, это платить, на, за уборки платить, даже за трап платить. И, и, и то есть ты, авиакомпания платит, она, в принципе, очень много чего платит. И каждый этот бонус, он отчипывает, отчипывает, отчипывает. и в конечном итоге получается, что цена на билеты, цена на билет может просто быть кардинально разной.
0: Но она, но она зато оправдана, то есть в этом есть какой-то большой смысл. Слушай, такой творческий вопрос, это даже для меня, потому что я бывший аэрофоб, это очень глупо, я понимаю сидеть и не боятся. Я вас понимаю тоже. Как вот не бояться? Вот с учетом того, что ты мозгом понимаешь, что это самый безопасный вообще транспорт на планете Земля на данный момент, но все равно страшно.
1: Ну, аэрофобия очень довольно-таки распространенная среди людей явление прежде всего из-за того, что мы, например, знаем, как ездить на машине, мы знаем, как машина ездит по земле, мы знаем, как поезда ездят по рельсам, то есть мы ну, представляем то, что мы можем. Мы даже представляем как э, суда плавают, да, то есть, или ходят меня сейчас там, конечно, загнобят. Сейчас там Да-да-да-да, <свят> <свят> ходят. <свят> У меня есть шутка по этому поводу, но это ладно, позже. А как летает, человек не знает, ну, не знает, как, ну, это не, это не представляет, да, и да. человек Магия. не может без... Помощь извне, да, то есть он не может... Поэтому, конечно, есть боязнь. Как бороться с аэрофобией? Самая лучшая борьба с тем, что ты боишься, это знание. Консультировался с людьми, есть пилоты, которые пилоты-психологи, и они лечат людей от аэрофобии. Прежде всего, выход номер один — это снять какой-то, например, небольшой самолет «Цесну» с, с инструктором. Он даст пару порулить. Ну, соответственно, ты будешь представлять, как это. Ну, либо симулятор — это тоже. То есть представление, как это происходит, и когда ты сам... Этот, а я, я же это могу делать? Прежде всего, эти знания они помогают хобби, развеять а, да, эту мистику. Да, развеять эту мистику, да. То есть не бывает чудес, бывает только физика. Я, например, скажу так: многие люди говорят: а если у вас откажет в самолете? Он жуп, тут, все, там, все трупы. Я вам могу сказать. Отказывает в самолете очень часто. В смысле? Самолет состоит из миллионов запчастей. Тысяч разных систем, которые контролируют все. Самая главная задача в авиации это чтобы они дублировались, там, два-три их, все И даже если что-то отказывают, другие системы, которые берут. И даже если у нас откажет, там, все системы, даже откажет двигатель, нас, конечно же, подготавливают. Нас, честно сказать, дерут, как сидоровых коз, потому что мы проходим все время пилот. Это вообще профессия, когда ты учишься всю свою карьеру. И ты каждые, там, вот три месяца свою правопригодность mm -hmm. должен доказать. Каждые полгода тебя сажают на симулятор, где тебе там, ну только крыло не отвалит, ну то есть не отвалится, да, то есть отказывает все, несколько на тебя все это наваливается и вы должны с этим справиться. Если вы не справляетесь, вас отправляют, ну соответственно вторая попытка, дополнительное обучение. Если уже и там, к сожалению, не получится, то до свидания, мой дорогой. Поэтому здесь нужно, мы все время учимся, мы все время, понятно, готовы ко всему. Конечно же, у нас есть определенные чек-листы, листы проверок отказов. Например, если что-то отказывает, особенно на современной технике, как на Airbus, ты открываешь в экране, он тебе высвечивает, что ты должен делать, и ты уже этому следуешь. Ну, понятно, не забывать пилотировать самолет. Поэтому не бойтесь, летайте, даже если техника, техника всегда будет. Не на вашей в нашей стране можно взять разные телефоны, айфоны, все что угодно, все там бывает зависает и, и прочее, конечно mm -hmm. же и в самолете, как и в любой другой технике, то же самое бывает. Ну понятно, что за самолетом намного пристальнее следят, у нас очень хорошие техники. И, конечно, инженеры, которые создают это чудо техники, они вообще гении, я считаю.
0: Отлично. Александр, спасибо тебе большое. Летайте вместе с Александром. Александр Александр, виолини. Спасибо большое. Может,
1: когда-то открою свою виолинию.
0: Ждем.